0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けするニュースレターですスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして一ですこのエピソードは2022年の3月17日に収録しています今回のエピソードではアート思考について考えていきたいと思いますアート思考とは何なんでしょうかぜひ25分間お付き合いくださいジョン・前田というデザイナーであり科学者がいらっしゃいます2008年から5年間アメリカ最高の美術大学と言われるローードドアイイランンスクールオブデザインの学長を務めていましたそれ以前はこれまたアメリカ最高の工科大学と言われるマサチューセッツ工科大学 MIT でメディアラボ副所長を務めていました。その彼が当時 mit にいた伊藤丈一と一緒にクリエイティブコンパスと呼ばれることになる図を書いています。このクリエイティブコンパス、どんな図かというと、正方形を四分割した図をイメージしていただきたいんですね。お弁当箱で、あのほら、高級なお弁当とかで、まあ四角の入れ物が四つに仕切られていたり。えー、するじゃないですか。あるいは漢字で言うと田んぼの田の字ですね。まあこういった四つに仕切られた正方形。まあもしあの理数系、理工系の方が聞いていらっしゃればあ、平面上のグラフ、x 軸、y 軸で仕切られた平面上のグラフであるとか、あ複素数平面とかを想像していただいても結構です。まあ日本人なら田んぼの田の字が一番。想像しやすすいいかと思いますこのお弁当箱の右上のボックス右上の四角の中には「アート」が入っていると想像してください。右上が「アート」左上が「サイエンス」左下が「エンジニアリング」そして右下が「デザイン」。縦に数えていくと、右半分が上がアートで下がデザイン、左半分が上がサイエンスで下がエンジニアリングです。上下に分けて考えると、上半分左がサイエンスで右がアート、下半分左がエンジニアリングで右がデザインです。エンジニアリングはまあ日本語では工学って呼んだりもしますね。他はイメージしやすいんじゃないですかね。アートはまあ美術であったり芸術であったりサイエンスは科学あるいはま自然科学と呼んだりデザインはもうデザインですね。デザインってなかなかねこう日本語に訳せない言葉ナンバーワンとは言わないけれども。あのほらシステムとかって日本語にこう翻訳できなくてカタカナで使うことが多いんですけれどもデザインも日本語に翻訳するといろんな意味が設計であったりとかそれから何でしょうねその衣装衣装ってそのファッションとかの衣装の方ですね衣装っていう意味でも使われたりもするのでなかなかこう一つの単語に置き換えることはできないのでカタカナでデザインって言ってしまうんですけれどもまあそのデザインですね。この「クリエイティブ・コンパス」について伊藤丈一は次のように語っています。これあの彼の英語ブログを彼自身が日本語に翻訳しているのでその日本語訳から一部引用させていただきます。このフレームワークが最初に話題に出たのはジョン・前田との会話中だったと思う。発端となった見解は芸術家と科学者の間の連携相性がよくデザイナーとエンジニアとの間でも連携相性が良いのに対して「科学者とエンジニアおよび芸術家とデザイナーだと相性が悪い」というものだったおなかなか興味深い内容ですね。芸術家と科学者の間の間連携相性が良くの部分なんですが原文では。ワークウェルトゥゲザーって書いてあるんですけれども、まあ連携相性が良くあのという役で、あのニュアンスは伝わってると思います。デザイナーとエンジニアとの間でも連携相性が良いというふうに主張されています。職場によってはこうデザイナーとエンジニアっていうのはしょっちゅう顔つき合わせていると思うんですけれども。まあちょっと想像してみてくださいデザイナーとエンジニアが一緒にいるところ相性いいかっていうとそんなことあるかいって思われるかもしれないんですがまあそういった属人的な関係性ではなく職業としての相性ということを、まあ、伊藤定一は言われてるんだと思います例えばですねウェブサービスを作る会社でデザイナーエンジニアの片方が欠けてるということはまあ、ありえなないいじゃないですかあとですね僕なんかが感じるのは、まあ、国産のカーナビとかを見てると、まあ、これも当然エンジニアとデザイナーが協力して設計してるんだとは思うんですけれどもこれデザイナーにもうちょっと発言権与えないとダメじゃないかなとか思うこともね、えー、あります。芸術家と科学者の間についてもそりゃ喧嘩別れしたれっていくらでもあるので、まあそういった属人的な話ではないと思うんですね。もちろん芸術家同士、科学者同士だって。揉めるわけですから、あの相手の立場が変われば仲良く勢いになるかっていうと、そういうわけではなくて、まあそういう人間対人間の話ではなくて。まあそういう、えー、立場、立場、立ち位置があのー。一緒にやっていくことができるしできるべきだというお話なんだと思うんですね、えー、ジョン・前田が言いたかったのは芸術家と科学者と目指すところは同じということなんだと思うんですこの点については後でもう一度振り返りたいと思ってるんですね深くお話ししたいと思ってるんですが、まあ、その前に、えー、伊藤定一の引用を続けたいと思いますエンジニアとデザイナーは物事の実用性に着目し観察と問題の制約の把握を通じて解決法を編み出すことで世界を理解しようとする傾向にある一方で芸術家と科学者は自然や数学からインスピレーションを受け純粋なる内的なクリエイティビティを通じて想像を行い単なる実用性などといった不完全なものではなく真実や美しさなどの要素との関連が大きい形での表現や体現を追い求めるなるほどおまあ,あ伊藤條一が言う通りえ解決法を編み出すというところがエンジニアとデザイナーの特徴の、まあ、あるいは役割のような捉え方ですね。僕自身もエンジニアもデザイナーも問題を解決する人というふうに捉えています。まあ、別な言い方をすると病を治そうとする医者。ハリーポッターにはあの癒すものと書いて医者というのがね。出てくるんですけれども、まあ、そちらもイメージとしては近いのかもしれないです。もちろんエンジニアとデザイナーでは主に使うスキルが異なるんじゃないでしょうか。エンジニアは。テクノロジーをデザイナーはアートを得意とすることが多いと思いますしまたそういう教育を受けていると思いますでもこう考えてくださいテクノロジーの語源はギリシャ語のテクネアートの語源はラテン語のアルスそして両方はもともと同じ意味だったんですね。明治の日本人たちがテクノロジーを技術と訳しアートを美術と訳したのは決して間違いではないもののアートには技術の意味もあることを僕たちは思い出しておく必要があるように思いますそういえば英語のアートにはまだ技術の意味が少しは残っていますよねまあ、例えばマーシャルアートっていう言い方をした時のアートは技術ですし、えー、東アジアがほコル名著孫子の「兵法」こちらの英訳は「ディアート・ブ・ウォー」というんですが直訳すると戦争の技術戦争の芸術になってしまうんですけれどもそうではなくて意味は「戦争の技術」「ディアート・ブ・ウォー」は戦争の技術という本ですね。日本語では兵法何が言いたいかというとアートとテクノロジーはもともと同じ意味から出発しているということです伊藤定一はこう続けていますしかし僕は面白く印象深い想像を行うにはこれら4つの証言をすべて使うことを求められる場合が多いと考えているこれら4つの証言とは、サイエンス、アート、エンジニアリング、デザインです。4つ入ったお弁当箱を思い出してください。サイエンス、アート、エンジニアリング、デザイン。僕はですね、こういった主張を読むときは何が書かれているかではなく、何が書かれていないかに注目すると、まあ、より深く意味がわかるんじゃないかなと思っています。このクリエイティブコンパスが主張するところはクリエイティブな仕事をするためにはサイエンスアートエンジニアリングデザインの視点が必要だということをそしてひとまずはその4つで良いということに読めるわけですね。いやこの4つ言うたかって学問の全部やんってまあ思ってしまうかもしれません。やかて駆動ですよね実は原作では一度も言われてないそうなんですけれども「せやかてくどって、まあ、これはちょっと小ネタなので一旦置いときますもちろん学問の流度文化能の異なる話ではあるんですがこんな話があります日本学術会議の任命問題で揉めた時に Q&A サイトのクオーラにこんな質問が出されたんですね日本学術会議の会員数が200人以上いるんですけれども、まあ、この参加人数もっと絞ってもいいんじゃないでしょうかというね質問だったんですこの質問に対して僕はこんなふうに回答しました日本学術会議は一応建前上日本の科学者の内外に対する代表機関ですから日本が取り組んでいる科学研究を網羅的に拾い上げる必要がありますで日本の科学者は建前上全員が科学研究費助成金を国に申請しますこの助成金の申請分野の数だけ研究分野があるということになるんですねでこの研究分野の数なんですけれども日本学術振興会が学術分野の最目標というのを公表していますこちらの最目標の項目数だけ研究分野がある学術分野があるとするとこれはあの300ぐらいになりますで学術分野当然重複もしていますし一人の研究者が複数の研究分野カバーしていることもあるのでまあ、およそ200人の学術会議メンバーという数はあの肌感覚としては妥当だなということになるんですね。この300の学術分野大分類で分けても14に分かれていますもちろん中にはちょっと不自然な分類もあるにはあります。主にはですねその分野の研究者が少ないとこれとこれくっつけて一つの大分類にしましょうっていうのが行われてるんじゃないかなと思われる節もあります例えば数学と物理学は一個になっていたりとかですねこれだいぶちゃうやんって思うんですけれども、まあ、そこは一個になっていたりとかします、まあ、とはいえオーダーで考えると学術分野の数は三桁あって大分類が二桁あってでも我々が今気にしないといけないのはたかだか4つですよという話になるのかもしれないですある道の研究者というものはその道を極めるために一点に集中する必要があるものですまあ例えばこの最目標の中の情報学という一分野があるんですがその中にさらに1207番感性情報学っていう学術分野があるんですねまあ、その道を極めようと思えばもう何年も何十年も集中することになるかもしれません一方でこの伊藤條一とジョン・前田の主張はそれでももしクリエイティブな成果を残したいのならアートデザインエンジニアリングの視点を一つずつ追加で持ちなさいということだと思うんです。完成情報学の研究者が学学や熱工学の専門家であある必要はありませんしかしアーティストデザイナーエンジニアの目線を持っている必要はあるということなんですね引用を続けてみたいと思います。我々がこのコンパスモデルの中心に到達するために活用できる教訓や考え方は多種多様にあると僕は考える鍵となるのはこの4つの証言をできるだけお互いに近づけるように心がけることだこれはサイエンティストアーティストデザイナーエンジニアの4つの目線を同時にモテと、まあ、これめちゃくちゃ難しいこと言ってるんですが、まあ、同時に「モテ」というふうに言ってるんでしょうね、まあ、それが無理であってもたとえ1人であれば無理であってもこの4種類の人種4種類の職業を1箇所に集めてお互いにリスペクトし合う関係を強制的にでも作るということはできるかもしれません。スティーブ・ブジョブズは映画会社ピクサーの本社ビルを設計するにあたってこの点を非常に強く意識しました彼は初めトイレを一箇所にししようとしたんですねそうすればアトリエを使う人もラボを使う人も必ずトイレで顔を合わせることになります結局ですねこの一つのトイレ案なんですが建築家に却下されてしまいましたさすがにトイレないと不便だし、まあ、ひょっとしたらその法律上の制約というものがあるのかもしれないですで結局ですねスティーブ・ジョブズどうしたかというとその代わりに食堂を一箇所にするという案が採用されました実を言うとですね僕もこのサンフランシスコのピクサー本社に招待していただいたことがあってこの食堂でピザを食べたことがあります初めて招待を受けた時は、まあ、前日にサンディエゴで仕事があったんですよねでサンディエゴの空港のトイレでまあ男子トイレでシャーってやってたところですね横になんか僕よりもヒゲモジャのアジア人が来たので誰やこいつと思ってですね思わず顔を覗き込んだんですよ宮崎駿さんでした、まあ、その直後に友人から電話があったんですね、えー、彼曰くごめんな日本から急に来客あって招待できへんねんごめんほんまごめん」っていうふうに言われまして、まあ、僕も「あのあええよええよ」えー、よとまた苦しいとまあ答えて、まあ、その場はね、えーまあ、丸く収まってあのサンフランシスコには、まあ、当然もう飛行機乗るところだったので寄ったんですけれども、まあ、その日は何もせず、まあ、次の日か次の次の日ぐらいにあの日本へね、えー、帰国をしたんですが、まあ、どうしてもこの。えー、僕の友人がピクサーにいる間にもう一度訪問しようと思ってその翌月、えー、再びサンフランシスコで用事があったので友人にピクサー招待してもらいました彼は申し訳なさそうに「いやあの時ごめんほんまごめんあの知らんかったんやけど来客宮崎早親店」というふうに言われて。でまあ、僕をねその時はあのその時はピクサーを案内してくれたんですけれども宮崎駿さんでしたかまあそれはしょうがないですよね、まあ、そうと知っていればサンディエゴのトイレで彼に握手を求める権利ぐらいは僕にもあったかもしれないです、まあ、ピザ美味ししかったので許します最後に伊藤條一から少しだけ引用をしておきたいと思います。伝統的な専門分野が横行する環境や機能的に分断された組織ではこの創造性のコンパスを活用できるタイプの人材は育たないしかし変化の度合いが指数関数的に早まりつつあり既存のものが崩れ乱れることが例外でない今の世界において我々が現在直面している課題ましてや今後直面する課題に効果的に対処するにはこの方法で発想するよう心がけるのが寛容に思えるこの点は何度も繰り返し強調しておくべきだと思うんですね既存のものが崩れ乱れることが例外ではない今の世界は歴史を通してゲンーを見るとその意味がより強くわかりますいつの時代もそれなりに変化があったはずとか現代だって後世から見れば平穏な時代だろうという見方は打ち砕かれます後世の歴史家は現代に不安定のラベルを貼ると思うんですそしてこのような不安定な時代には問題を見つけることさえも困難になるんですそれは末端の問題を見つけるということではなくて本質の問題を見つけることが困難ということかもしれないですしそうではなくて本質なんてものがない問題を解く方法を見つけることかもしれませんサイエンティストは主に末端、ま、の問題ではなく本質の問題を見つけなさいという訓練を受け続けます一方アーティストはこれはアーティスト全部に言えることではないかもしれないんですが、まあ、僕が尊敬するアーティストたちと話し合い彼ら彼女らの作品を通して感じたことは、まあ、少なくとも一部のアーティストは本質なんてものがない問題を見つけ解くことに苦しみもがきながら前進しているんじゃないかということです。これが僕はアート思考という,ふうに呼ばれるものの意味だと捉えていいますアート思考というとうどうしてもアーティストが作品を生み出すプロセスを真似てプロダクトを生み出そうという意味に捉えられがちですしそのように報道や解説がなされることが多いです。そしてアーティストが作品を生み出すプロセスこれがいつも思いつきや思い込みと誤解されてるんです。ここれれは仕方のなないいとかもしれないですアーティストが作品を生み出すプロセスこれもし言語化できたら作品じゃないですからこれ論文ですからですから言語化でできないから作品にしてるんですよねジョン・マエダと伊藤條一の主張はサイエンティストのようにアーティストのようにエンジニアのようにデザイナーのように問題を見つけなさいということです。それは一流の科学者、エンジニアデザイナーにとってはすでに当たり前のことなんですが観察察だだけけでではなななくく洞を、を思考瞑想とということなのかもしれません問題の本質を見つける訓練というのは抽象化と秩序を見出すことなんですけれどもそうではなくて本質がひょっとしたらないあるいは移り変わっていくものそういったものを見つけるには人間そのものを観察し盗撮しそのためには考えるだけではなく禅のように瞑想することも必要なのかもしれませんメールでお送りしているニュースレターの方ではこの「クリエイティブ・コンパス」の図の他におすすめの書籍おすすめの TED トークもご紹介していますよかったら登録してみてくださいではまた次回のエピソードでお会いしましょう。いちでした